0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩，新年快乐。那简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast， 那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论这个无聊猿 BAYC 哦，我在标题上面写的是打入币圈上流社会的捷径。那相信大家多少有在看新闻，然后讨论到 NFT， 就会知道说，哎、欸，有一个那个猴子，然后有非常多的名人都拥有这只猴子。到底这只猴子在做什么呢？为什么现在一只猴子要六百万台币以上？那有的人会说，哎、欸，这猴子就是一个 j p e g 图档，没什么用途，然后而且放在一个没有人会看到的钱包里面。那有的人为了展示我有这只猴子，还会把这个自己的社交头像。换成猴子的样子，那也有人就会批评说：“哎，那我就直接上去下载这个头像，然后自己换换上去就好，也没有人会来检查我的钱包啊。”所以，我们在这篇文章里面呢，就来讨论说，持有这只无聊猿 （BAYC） 的 NFT 到底有什么好处？为什么大家要花好几百万甚至好几千万去买一个 NFT？ 然后，为什么它是打入 B 圈上流社会的捷径哦？那另外一篇文章，我们讨论的是2021年中回顾，网络不是收音机，区块是不只是媒体。那这篇文章可以说是区块是今年的最后一篇文字的内容了。那我就在这篇文章里面呢，回顾说，哎，二零二一年，呃，如果要用一个单字来总结的话，我可能会用 Web Three 这个单字来总结今年整个区块链发展或者是加密货币 NFT DAO 等等的。那最一开始，其实我是用一段我自己非常喜欢的 YouTube 的影片，它是一九九五年，呃，微软的创办人比尔盖茨他在参加一个脱口秀的时候，被问到说，到底什么是网络？那时候网络还很不普及，电脑也很贵。那在这一段影片里面呢，他就是用一个非常好笑，我自己之所以非常喜欢，就是因为他每次看都觉得很舒压，就是那时候他怎么去跟大家解释什么是网络。另外就是脱口秀的主持人，他有什么疑问？那大家那时候会觉得说，哎、欸，网络它不就是收音机的功能吗？那现在对比，大家会说，哎、欸，区块链它到底是什么？大家看到说啊 ，NFT，NFT NFT 不就是 Drop p a c 图档吗？类似这样子。所以就是新的科技，它都会有这样的时间的进展。那另外一部分在讨论说，区块链它不只是媒体。那这部分呢又在讨论说，哎、欸，区块链大家就会想说啊，那它就是一个可以吸收新知的地方啊。那我在这篇文章里面就是说，哎、欸，区块链它其实是。希望可以让大家变成是一个体验区块链的一个入口，就是说，呃，你可以使用加密货币支付，你甚至可以拿到中秋月饼的 NFT、呃。那接下来大家可能还会拿到这个民营币的空投。那明年我们可能还会想要尝试一些更新的，例如说去中心化治理啦、啊、等等的机制。所以在这边想要说，哎，这是区块链，它不只是一个媒体，只是现在看起来像是个这个样子。所以，如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎你到这个 Google 上面搜寻“区块市」（趋势的市），你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块市的营运。那我们今天呢，很开心哦，可以邀请到 Parallel 的执行长跟 Parallel 的行销 Purple 跟我们讨论一个非常新的主题，叫做 Metaverse 元宇宙。那 Parallel 它其实就是一个元宇宙，那但是。它到底是什么东西？然后到底要怎么运作？它跟我们现在本来就很熟悉的，可能是 The Sandbox。之前我们有一集在讨论这个东西，就是说，哎，这个是什么？链上地产大亨、链上大富翁游戏。那 Paraland 到底是什么？我们先请执行长 Dochin 跟 Purple 跟大家打声招呼，然后简单自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是、呃、Paraland， 也是狂点的执行长及创办人，我叫 Dochin。那我其实是一个老游戏人呐、啊，早期其实，在台湾、在日本、在香港各地的游戏业在工作，也做过很多大型的一些抬头作品，像一些 Monster Hunter 的系列啦，各类的产品我都有经手过。那在游戏业这么长的时间，其实主要从小就是一个 gamer， 所以就是很想要自己打造出一个虚拟世界，然后可以在里面游戏，可以在里面生活，甚至在里面工作。所以其实很早就有这个 Metaverse 的一个概念的构想，所以在四年前就成立了狂脸这家公司。早期 focus 在 XR， 就是 AR、VR 这个领域。公司的团队呢，也是以游戏业的编程为主 ，focus 在做这些 AVR 的一些互动的一些技术上面，或者是说游戏的产品这样子
0: 。那 Purple 要不要简单自我介绍一下？
2: Hello， 大家好，我是 Purple。那我之前主要都在直播，然后在东南亚、台湾，然后还有美国地区做营运跟行销。嗯，我是在二零一八年的时候遇到明恩嘛，对不对？然后那时候区块链还离我们很遥远，我们拿着那个在做笔记，然后殊不知时间一下过了之后，现在大家都在讲元宇宙，就已经是 Web 3.0 的事了。那我也是在去年的时候遇到 d o l c h i n g 然后我觉得团队在做的主题非常有趣，所以就是加入了团队这样子。那我们的团队就待会会介绍更多，那结合了粉丝。资经济还有一些呃 metaverse 的概念，我觉得大家可以非常的期待
0: 。OK， 所以一开始啊，就是想要先问最基本的，可能大家最近都在新闻上面很常听到，就是说元宇宙是 metaverse， 你会怎么介绍？看起来一个 metaverse 很多表述，<笑>那你会怎么说什么是 metaverse？ 然后跟一般人的日常生活有什么样的不同？因为你说之前在做 AR VR， 那也有人会说，哎、欸，那只要讨论到元宇宙，这个 HTC 股票先卖下来这样子<笑>等等的，那你会怎么介绍什么是元宇宙？然后它跟一般人日常生活中有什么样的关
1: 联？如果刚刚所说，我从小就是一个 gamer， 就是从小打游戏长大的，然后进入游戏业这么长的时间，其实朋友常戏称我是就是这种穿越虚实的这个未来人呐、啊。那我的想法是这样，其实没有所谓的真的一个新的议题 metaverse， 而是这个是我们从小大家打电动的时候就知道了，就是说，哎，我进到一个虚拟世界，哎，我扮演一个角色，或者是说我去闯关，我去玩各种的任务。其实呢，就是一个元宇宙很早很早以以前的一个雏形啊，就是一个虚拟世界。那只是当然，随着时代的进步，所有的虚拟的技术、视觉的技术，直到这几年，像是在一五年、一六年，像这些 VR 的设备大名大放之后，大家开始哎发现，原来真的我可以进到一个虚拟的世界，然后可以很有沉浸感的在这里面去玩一些东西。但是呢，其实我觉得 Metaverse 它这个想法不只是所谓的视觉上，而是更多的，我觉得是包含在这个所谓的以区块链的方向来讲，可能一些去中心化的一些治理啦，或者是说一个新的乌托邦的一个概念的一个政府，然后在这个新的地方，所有的财富重新分配，所有的人有新的一些生活方式。那包含在里头，我可以拥有新的一些事物，新的一些虚拟的一些，不管是现在主流像 NFT 啦，或者是一些像虚拟货币、一些财财富等等。但是我自己来看待 Metaverse 这件事情，我觉得它是非常非常宏大、非常非常广泛的，而不是单纯只是视觉或者是区块链而已，而是一个很完整的一个虚实整合，一个 Second Life， 一个虚拟人生。
0: Purple， 你会觉得什么是 Metaverse， 或者是说你现在体验过、有使用过哪些元宇宙，或者是持有 NFT <笑>数位土地吗？
2: 对，有在考虑入手这样子。其实我觉得 Metaverse 就结合很多，不管是新的经济体啊，或者是新的一些虚拟角色、数位孪生等等的东西。那我觉得这是一个很新的机会、新的浪潮。所以我自己在看 Metaverse 这一块的话，我会觉得它是所有人都可以参与。然后就像 Doshin 刚才讲的事物重新分配的一个机会，这样。子。
0: 嗯，因为我最近看到一篇文章了，然后呃，他在 Matters 上面，然后它的标题我觉得非常印象深刻。它说，元宇宙的重点不是 V R， 而是区块链。那里面内容在讲的是说，其实 V R 它有点像是元宇宙的浏览器，就是说，呃，现在大家进入网路，你需要透过浏览器嘛？那所以大家可能会一开始选择 I E， 然后选择 Chrome， 然后有人用 Firefox 等等的，后来还有人用这个 Brave 浏览器。所以会有非常多的浏览器，那这个是一个我们进入网际网络世界的一个入口。那 VR 其实是一个我们进入元宇宙的入口，但是它并不是唯一的入口。就像刚刚都俊说，就是我们元宇宙或者说这个概念，你可以说、啊、很早以前就有了。啊，甚至在这个游戏里面，我们到现在可能绝大多数人都还没有 VR 头盔啊，但是我们还是可以透过键盘花束。就可以进入这个元宇宙。举例说，现在号称链上的元宇宙，例如说 Decentraland， 或者是之前我们讨论过 The Sandbox， 他们都是元宇宙。但是现在你没有头盔，你还是可以进去。换句话说，头盔或者是 AR、VR 的技术，它都只是其中之一的入口，而不是唯一的入口。只是有了这些装置之后。你可以更身临其境的感受到元宇宙的这种数位面对面的感觉，数位的面交，之前都说了，这个加密货币的交易就像数位面交一样。那现在你也可以用本来的这种 Chrome 浏览器打开 Decentraland， 你就可以进去了，连接钱包。所以元宇宙它体验的部分 ，VR 不是重点，更重要的是说拥有权这样的概念，就是说你有没有持有一个东西。当你进去数位世界里面，你买了一块土地。那块土地，你不是这个游戏开发商的，是你自己的。那它会出现在你这个钱包里面，这个可能才是我们现在讨论说元宇宙跟本来的传统游戏有什么不一样。因为就像这个以太坊的创办人 Vitalik Buterin， g 他就会说啊，以前在玩游戏的时候呢，他的这个角色不是他自己拥有，他能够掌控的。那所以他就觉得说，哎、欸，那能不能有一种方式，是我可以自己掌控这个游戏的角色，他该怎么发展，类似这样子？所以拥有权可能是一个更有趣的新东西。那它实现这拥有权的技术，区块链是其中之一。我自己的理解是这样，但是我自己还蛮好奇，就是说，回到刚刚说 Parallel， 你会说它是另外一个新的元宇宙吗？它基于区块链吗？然后它又跟像我们熟悉的 t h Sandbox 或 Decentraland 这种元宇宙有什么样的不一样？一般的使用者他要怎么参与
1: ？这个问题还蛮大的。其实，呃，我自己是一个老游戏开发者，所以老实说，传统的这些游戏大部分都是所谓的中心化治理，它会有一个游戏的营运团队，会有一个开发公司，会有一个它游戏可能有它的 GM。然后有中心化的伺服器，你所有的这个玩家的 data， 你会拿到什么样的武器啦，或者是装备啦，或者是说你接下来打魔王这些东西的数值是什么，其实都是由这个游戏公司来设定的。所以早期大家在玩这种游戏的时候，其实大家都觉得自己有主导权，但是其实并没有。其实你们是都依循在这个游戏创造者规划的逻辑下面去玩这个游戏。那以现在不管说 Sandbox 或者是说 Decentraland， 的确，他们非常可以呃声称他们就是一个 Metaverse 的项目，因为他们里面大量的让里面的 property 是上链的，不管它里面的一些土地啦，或者说里面的一些行为，的确都在每一个交易过程，或者是说在这个游戏进行的过程，都是实时在做验证的。那另外呢，一个 metaverse 的特色就是说，玩家可以自由的，只要在区块链上的任何的这个物件也好，或者是说他自己的一些 NFT 啊，或者是他 PFP 都可以进到这个世界来。这个是一个以 metaverse 的概念、去中心化的概念非常重要的一个特点。那 Parallel 这个平台呢，这个我们创造的这个新的 Metaverse 的一个项目，其实有几个部分的特点是跟现在的 Sandbox、Decentraland 很像的。也就是说，你在链上收集到的这些 NFT， 你未来都可以在我们的 Parallel 里面上面去落地，在里面可以去。使用你这些不管是角色啦、道具啦，或者是甚至一些艺术品、虚拟资产等等，都可以在 Parallel 里面去看到它。它可能是原生的图像，也有可能是透过我们二 D 转三 D 的技术，三 D 栩栩如生的呈现在我们的世界当中。那 Parallel 的特色是什么呢？为什么它叫 Parallel？ 原因就是它是一个呃，我们叫做 Parallel 的 Wonderland， 也就是说我们在打造的是一个多重平行宇宙。我的世界当中呢，其实有多个世界。那这个多个世界呢，其实每个世界是由一个可能是偶像，可能是网红各类的 IP 或者是一些 topic 去治理的。那在这个世界当中呢，有粉丝跟偶像一起互动的一些元素，你可以在这里面去互动，去争取奖励，争取偶像的一些独家的一些 NFT 啦，或者是甚至虚实整合的一些 O2O 的实体周边等等。那在多个世界底下呢，它又不冲突的原因，是因为我们透过了呃我们跨世界的这个跳转的一些功能。那除此之外呢，我们还有一个 location base 的一个机制。其实我们的游戏界面会比较像 Pokemon Go， 它在玩的时候呢，其实际是基于真实的地理位置。然后我们在游戏当中有真实的地图，在每个平行世界都是对应到真实地图上的。也就是说，你在这个地图上呢，可以呃边走边玩，然后可以参与跟实体世界相关的一些 O to O 的一些活动任务。所以这样子的做法呢，其实是让过去像不管 Sandbox、Decentraland 他们会比较是建造一个虚拟空间，但是跟真实地理定位有一些些距离。就是说，你可以占领那个地方的土地，但是呢。跟真实世界的那个空间呢，又有一点抽离，所以 Parallel 其实想要突破一个概念，就是希望让更多的不懂区块链的，或者是说不懂 Metaverse 的人，这些我们俗称可能是一些小白，他们可以更轻松的，就是从现实世界进入到我们这个虚拟的 Parallel 世界当中
0: 。嗯，我刚觉得有两个有趣的题目，一个是关于 VR AR， 因为你刚刚有说 ，Paraland 它比较像是 Pokemon Go， 是那 Pokemon Go 大家可能都玩过神奇宝贝的 App， 就是反正就是你走到哪边，然后你看那边聚集一群人，然后看起来都盯着手机，嗯、肯定他们在抓宝，类似这样、嗯。这就是基于地理的位置，然后所以大家会聚集到某个地方，大家知道说，哎，那边有有时候会产出一些新的这个比较稀有的怪这样子。所以这个是基于 AR， 就是跟真实。世界结合，或者跟物理世界结合了。物理世界，对，对那、嗯、所以你物理要移动到那个地方去，然后才能够做某些事情。是，但是现在我们在讨论的 The Sandbox， 或者是在讨论 Decentraland， 它其实都是没有基于呃有美国什么有中正路是是是，也没有什么台南市、台北市，没有，嗯、就是它是一个重新设计的数位世界。那所以，那个数位世界里面，你就没有一个参考指标，所以你可能要戴头盔上去，会更有体验的感觉、嗯。其实你都在你的房间里面走来走去，但是你在这个世界里面，可能已经走了十万八千里这样子。那这是一个 VR 的概念，所以看起来一个很大的不一样在于说 VR 跟 AR 的不同。如果要说 p a r a l l e l 跟这个 The Sandbox 或 Decentraland， 因为 The Sandbox 跟 Decentraland 它目前都是比较 VR 的路线，而没有说啊那 AR。当然也有人会在 The Sandbox 里面会盖一些，最近好像有人想要在上面盖香港的这个地景，然后把九龙啊什么搬过去这样子。但是呢，有点像是在那边复制一个有点像世博，呃，世界博览会台湾馆这样的感觉。但是那终究不是台湾这样子，所以 The Sandbox 上面的这个九龙终究不是九龙，它只是一个长得很像的地方而已。那 AR 跟 VR 这是一个我觉得蛮有趣的主题。为什么会想要挑 AR？ 这是一个另外一个我觉得蛮有趣的是，你刚刚提到在这个 Parallel 里面会有很多平行的这个世界，然后有一些世界它是以明星，嗯。我记得看那个图像的时候，哎、嗯，有时尚玩家以美食<笑> ，OK， 然后未来还有很多不同的平行时空或者是宇宙。对,对那这其实是一个很新的题目，就是说以前可能只有游戏开发商他会去介意说，哎，我这个游戏要怎么设定，然后这个框架要怎么做。嗯、刚刚周群在讲的时候，我就觉得说，哎，这好像是有点像是一个创世主在说。这个世界应该要有哪些规则？然后它应该要怎么运作？它会有一个架构出来。所以刚刚 d o 在讲说啊，这个架构大概分成，它有一个 Polarland， 然后它里面有很多不同的主题，然后大家可以挑选不同的主题可以进去。那到底这个规则要怎么做？然后在现在的运作方式，因为你刚刚说里面进去，它可能还可以互动啦，然后它可以赚到一些什么东西。嗯，它看起来好像已经有一些基本的规则了。那这些规则到底是怎么样？然后对使用者来说，他为什么要去参与这个互动？
1: 这回归到我刚刚讲的，就是很多业界的朋友称我是就是呃穿越虚实的未来人。那为什么会这样说这件事情？其实我很想要打造一个全虚拟的世界，就是一个乌托邦，然后大家在里面有新的生活，然后就是大家可以到这新的世界里面一起去同乐。但是呢，一些现实的落地的一些考量，是现在大部分的民众。或者是说我们讲的小白，他们其实还不了解有这样的世界。如果你现在一下子说好，大家全部都到这个我们这个新的不管 Sandbox 或者虚拟世界来，对他们来讲其实是有一些门槛的。我觉得这是一个阶段性的任务。我希望在这个阶段，我用一些真实世界有所连接，一些刚刚提到 Pokemon Go， 因为这样子的玩法是大众比较能够接受，而且是。有玩过的一种玩法，他们比较知道这东西怎么入手，怎么入门，所以这个选择 AR 的方式也是因为不管是这个 VR 的这个设备也好，或者是说哎我只能在家里透过电脑浏览器去玩的方式，其实我自己。虽然身为一个游戏宅男，但是我觉得大部分的人还是会比较倾向跟现实世界有所连接了。所以这是第一个，为什么我选择就是用 AR 跟 location base 的方式去开始 Parallel 这个项目。那在多重世界的这个概念，还有就是我们这个玩法是怎么样制定出来的？其实我觉得是因为我及我的团队呢，其实我们本来就是在游戏也有很多的经历。那我们过去最早的那种 console 到 web 到 MMO 到 App 全部的类型我都做过了。从最早期的就是这种买游戏片到所谓的呃就是 free to play F to P， 到现在所谓最新的 play to earn P to E 的概念。那我觉得我有一点点啊、呃、理想，就是说过去我们在做游戏的时候，大家会做一个自己喜欢的世界，然后很多的规则叫大家去遵循我的玩法，然后来我的世界玩。但是呢，我想要打造一个世界，是更让大众可以轻松地进来之后，他可以在里面。有很大的克制的程度也好，或者说他可以参与我们的 governance， 去给平台跟这个产品未来的一些方向的一些建议。那这个方式呢？其实老实说，我们也在尝试。因为以我们这种游戏业的生态的人出来的话，其实大部分我不管是我的同辈，或者是说我们业界人，大家对这件事情其实都还抓不到方式，也不知道过去成功的模式怎么复制过来。但是老实说，我觉得我们找到了一些点，我们可能会从刚刚提到的偶像 IP 明星出发，让大众能够接触到这个世界。然后提供很多的在平台当中，他跟偶像一起互动玩游戏，然后偶像可能会在争取他的排行奖励，就可能会有一些实体，不管是演唱会的 VIP 门票啦，或者是说他可以得到偶像给他的专属的一些特权，比方说在生日的时候唱一首歌给你听啦、啊，这样的 NFT 的一个凭证，让民众开始慢慢的接触到这样子的内容之后，他也可以慢慢的了解。哦，这就是一个虚实整合的玩法，一个 metaverse 的一个环境，这样子
0: 。我觉得刚 docin 讲这一段，我自己觉得蛮写实的，<笑>就是在这个过程中。你可以听得到，就是说前面都讯说，哎、欸，他已经开发游戏好多年了，然后也参与过蛮多很多不同类型的游戏，从最一开始这种买游戏光碟片回来，我以前可是玩 CS， <笑>然后或者是什么世纪帝国、嗯，然后可能还是盗版的。嗯
1: 、<笑>哦，这可以讲出来了。<笑>
0: 嗯，都是我国小的事情梦到的。<笑>然后后来到现在有最新的，我们之前有讨论过 Play to Earn， x、呃、x Infinity 等等的游戏。甚至还有在机遇这上面，还会有游戏公会等等的、嗯。大家可以听得出来说，说即便这么熟悉，或者说，哎，他已经是被朋友们认为就是说，哎，穿越这个虚实的未来人了，嗯、但是还是不一定能够抓得到说，说未来 Metaverse 到底要怎么样才是正确的运作方式。现在大家提到元宇宙的时候，都会说哦，那最一开始是因为一部小说叫做《快学 Snook》，<笑>然后现在会去挖出那一个
2: 维基百科的概念，<笑>对,对,对,对,对对对
0: 对对对对，然后就会说，哎、欸，那这个作者，你要不要说说看你的元宇宙的理想是什么？仿佛好像是他怎么想，大家就不能往其他的地方走。我觉得这也没有错，就是说，因为元宇宙它突然出现，然后有人就会想说啊，它历史上底是什么？它是不是一个横空出世的东西？然后哦，发现说，哎，之前就有人写过，然后就哇，很酷。那另外，大家也会想要知道说，未来到底要怎么发展？那在我觉得，至少大家目前为止可以听得出来说，哎，即使在过去有非常多这游戏开发经验的人。也还在想说，哎，这个游戏它到底要怎么运作？那我自己发现说，像是 t h Sandbox 或 Decentraland 进去之后，呃，因为我自己在 Decentraland 里面就有一个自己的角色，然后我之前可能要写过一篇文章，然后我自己就有一些眼镜啦，然后里面穿着拖鞋拖者凉鞋，我本来就会这样子，所<笑>以我日常生活中的打扮就是你进去之后，其实没有什么任务要你解，它其实就像是真实人生一样，就是物理人生一样，你生下来。你要接什么任务也可以啊，要不然你就是没有也无所谓啊，反正就是整天废在那边，只要能够继续呼吸就好啦，完全没有任务。那这跟以前的游戏我觉得很大的不一样是，以前游戏它举凡你进去，它就要你做一些什么事情。那无论是用画面的体验的方式，让你很容易知道，无脑进去你都会自动导航，点点点点点点，然后就完成它应该要你做的事情。但是现在 Web Three 它元宇宙的世界里面，感觉好像我进去之后它就这样。他就没有要叫我做什么事情，然后我就只有看别人啊、哦，有人聊天，聊天的聊天，然后绝大多数可能都是站在那边发呆。如果大家有进去过 Decentraland 里面的话，你就会发现说里面是现在有越来越多人了，但是进去之后虽然都长得不一样了，但是所以要干嘛？不
2: 一样的人在上面发呆。对,对，所以要干嘛？所以要干嘛？对<笑>对对对对
0: 。然后他会有一些墙，然后墙说：“哎，那有一些活动，然后你可以去参加之类的。”那这是慢慢再从玩家里面自发性的长出来说，说啊，那我们都已经在这里了，那还要干嘛？这有点像是爸爸妈妈把你生出来了，然后所以 OK， 那我们来玩一点有趣的东西。我觉得这好像，这是我自己观察跟以前游戏比较不一样，还是说以前游戏也有类似的模式？然后它是什么？例如说像是 Minecraft 类似这样，我不知道
1: 。其实游戏跟 Metaverse 的一个关联性我觉得其实这个人世间本来就很多不同玩家类型，有些人其实他就是喜欢这种开放式的世界观，就是说我进去之后并没有什么特别的目的，比方说像是什么什么侠盗猎车手啦，或者是说动身好了，你在里面其实你不要做什么事情，或者是说你想要随便乱盖房子 ，Minecraft 也是一样，就其实它不一定非得要有一个目标性。但是呢，的确以我们游戏经验来讲，在开发这些产品的时候，我们一开始都会锁定 TA 啦，就是说我们到底这游戏要给谁玩的？是要给 h a c o r e gamer， 还是要给一些 casual 玩家，还是要给？所以他是来 relax、舒压的一个游戏类型。所以游戏开发者往往会现在一个局面，就是说他在一开始创造这个世界的时候，他就会。把这个世界定了很多的 rule， 就是他们所谓的 gameplay 啦，就是我这里面到底要玩什么任务，或者说给。玩家的目标性是什么？比方说他要打王啊，比方说他要升等啊，或者是说他要收集啊。就是各种的游戏类型的一个概念。那当然，以不管你说 decentral land， 就是的确它就是一个比较开放式的一种游戏观的一个概念。其实你在真实人生，先不考量说就是日常所需啦。其实如果你在衣食无余的状况底下的时候，你的确你想干嘛就干嘛。所以在这个嗯，虚拟世界，我觉得毕竟是所谓的去中心化治理，就是我我自己在看，我最近看这些的 Metaverse 的项目里面，然后币圈的项目，的确还蛮多很年轻的一些，已经不是 Z 世代了，已经是超 Z 世代，他们已经是他想干嘛就干嘛，他想发呆就发呆，他想要放烂就放烂，但是这个就是我们未来的人类，或者是说这些民众会想要的一种生活方式。也许如果我们特别的去。定一些 r u 给他，叫他遵循一些什么事情的时候，反而不是一种很好的方式
0: 。这样子，我就想要追问一个问题，是就是说，刚刚提到这个 parallel，、嗯、它里面会有不同的主题的世界。是,是那要怎么拿捏？就是说，像是 the sandbox 或 decentral， 其实我也不知道说那个是不是一个元宇宙的最完美的演绎模式。<笑>只是说，现在有这个类别，那未来可能会有人提出更新的类别，说呃，那其实元宇宙应该要这样子玩比较好。那我不知道哪一种是比较好，只是说现在看起来好像大家别无选择啦、嗯。就是说，那就两个咯，只要提到元宇宙，先说这两个这样子、嗯。那你会怎么去拿捏 The Sandbox 这种完全没有目的性的，或者是要有一点主题，甚至最有主题的，就是说你进来你只能做什么事情？嗯、例如说啊、哦，像这个我昨天玩手游《哈利波特》进去，嗯、就是你能做事情就他已经不玩，他规定好了、嗯那到底这之间要怎么拿捏？然后 parallel 比较偏向哪一边、嗯
1: ？这件事情我们自己其实也摸索摸索了很久。如果就我自己的观点，就我的理念来讲的话，我觉得以一个 metaverse 的世界，当然是一个很开放世界观的，就是说他可以在里面做任何他想做的事情，讨论任何他喜欢的主题，他想要在里面做任何的建设，或者是说他里面要做。任何的游戏活动都是可以自己去，我们所谓 UGC 自己去 c u s t o m i z e 的。但是呢，的确我刚刚讲了，因为我现在要让这些小白进到这个世界，他们其实某种程度还是有一些制约的。他们必须要有一些些的题目，一些些的任务给他们去执行，甚至要有一些偶像主题他们去讨论。所以，为了让他们能够先进来这个世界看看、了解，然后慢慢的把一些我们的观念慢慢灌输给他，所以我们是用这个方向来设计这一些世界。那呃，我觉得呃，以 Parallel 它的界定的话，应该我自己把它认为是 Metaverse Version 1.5。其实我觉得 Metaverse 还有很多版，它可能会到二点零、三点零、四点零、五点零
2: 。随着时间的发展，会慢慢的前进。随着
1: 大家的了解这个世界，随着技术的演进，尤其像一些 VR 沉浸式的一些设备，或者是甚至一些 Hologram 等等的技术出现之后，它就会一代一代的成长。那我觉得最终它会出现一个世界，就是像最近上映的 Matrix 一样，就是会有一个进去之后，你分不清楚虚拟跟现实。然后我在虚拟世界跟现实世界其实是有所交互的，然后甚至我的生活绝大的重心会是在这个虚拟世界当中，那才是我自己理想中的最终的一个 metaverse 世界
0: 。呃、我觉得这好像也可以回推到，就是说 parallel 它的名字，看、嗯、起来是 parallel。然后，其实里面还有一个概念是 parallel universe， 就是平行宇宙。没错，我们通常都会说数位世界它其实就是一个平行宇宙，然后跟相对于现在物理世界，所以就会慢慢的我自己也在改，就是想办法把这个虚拟的用词改掉，嗯、变成数位这样子。<笑>对，它就是数位跟物理这样子。嗯、那只是说，在数位世界你可以做到一些超出物理极限的事情这样子。换句话说，如果你说啊，这是一个平行世界的话。现在理论上，你在物理世界可以做到的事情，在数位世界你都可以做得到。甚至刚刚说，它可以突破一些物理极限，所以你物理世界做不到的事情，你可以在数位世界做得到。另外一种观点也是蛮有趣的，就是说，哎，那现在有非常多年轻人，大家都问说、啊，为什么年轻人就特别喜欢元宇宙这样的概念？那就会有一个很主流的说法，就是说啊，那现在他在物理世界里面，他现在经济已经发展了很久啦、啊，然后怎么样？然后所以，哎，他们在怎么努力，大概也就这样子。但是在这个元宇宙里面，有点像是一个前面没有人排队的柜台一样、嗯就是说，重新
2: 起牌了、啊。对对对对对对，他就
0: 走过去就第一个啊、嗯、啊，不然没有人排队啊。先进者。对不对对，那反而是本来在另外一个柜台排很前面的，他要跑过来，他要排在后面这样、嗯嗯、那所以这是另外一个说法、嗯、啊，对。对于说元宇宙，说啊，它到底是什么东西？然后为什么年轻人会这么喜欢？还有就是说，它可以发挥很多想象力的空间。那在这个物理世界比较资深的人，他当然就比较熟悉这物理世界它怎么运作的。那但是在这个数位世界里面，大家就会说啊，那这个数位土地是什么东西？然后大家很快接受之后，就会想说啊，那我在里面做房地产。那在这个数位世界里面的房地产跟这个物理世界房地产可能逻辑又不一样。在数位世界里面做广告跟物理世界也都不一样。那全部都是重新建构，所以它就不是一个经验，就是说啊、呃，你吃的什么米比我吃的什么盐还多，就比较厉害、嗯，没有，而是说，哎、嗯欸，那谁对未来的预测越准确就越厉害。那所以这是一个越来越多人会想要在那边试试看，无论是你本来比较在这个物理世界可能是撸蛇、嗯，你可以到这边变成这个 winner， 那就会变成像一级玩家这种路线这样子。是是。是我记得你在那个 Paraland 里面有提到一个，到我目前为止可能是第一次看过的一个新的用法，叫做 interact to earn。那它跟你刚刚提到，比、就、如、是、说啊，那在这个 Paraland 这个元宇宙里面，它会有很多不同的主题，然后可能是有以这个明星为主题，以美食为主题，然后有以不同为主题。那到底什么是 interact to earn？ e 什么东西 e n f t 吗 e b 吗？还是怎么运作的？
2: 那个 interactive earn 的概念呢，其实我们就是希望像刚刚讲的，我们希望能够破圈，让大家更知道说，呃，现在的 metaverse 正在进行。所以我们的 interactive earn 这个部分就是在线下的部分，我们有一些据点啊，一些游戏可以让大家去获取线上的，不管是 token 啊，或者是实体的一些兑换券，或者是 NFT， 其实是都有，就是。是 diversity 很多的东西。那我们之所以这样做，是希望说大家可以体验 parallel， 就是这个 metaverse 的美好这样子
0: 。OK， 我刚有问那个光谱的问题，就是说主流的 metaverse 就是比较没有一个目标。嗯、那传统游戏，举哈利波特为例好了，嗯、或者是什么，跟之前在玩灌篮高手。持有赤木钢线，你只能去打篮球啦，<笑>你不能<笑>你不能拿它去做什么<笑>煮饭之类。的<笑>。对对对对对对对,對所以可以说是这两个极端、嗯。那 parallel、Land、它看起来比较像是中间。然后刚从你这个过程中也可以听得出来，好像是说呃，想要一开始先让大家至少不会那么迷惘，就进、是、来之后你可能还是有一些任务，嗯、但是好像是未来会尽可能让大家可以越来越自主，像是物理世界一样。听起来像是这样，但是刚刚 Purple 有补充一段，就是说会想要让大家有点像是有一个物理的据点，然后去获得一些折价券啦，或者是赚一些代币啦这种东西。这其实听起来就跟 Pokémon Go 真的非常像哦、喔，就是说 Pokémon Go 你是去那边抓神奇宝贝嘛，然后呃现在不一定是抓神奇宝贝，因为这个主题它虽然很热门，但也不一定是适合所有人。但所有人最有兴趣的是什么呢？可能他就是去赚钱、嗯，或者是赚折价券、嗯。如果是一个什么麦当劳折价券，哎、欸，可能就可以吸引到另外一不同的族群。那如果你发的是什么呃明星的 NFT， 嗯，哎、欸，又吸引到另外的族群。我不知道是不是可以这样理解
1: 。我再延伸说明一下好了。刚刚提到 Parallel 是一个很多个世界组成的就是平行世界组成的一个新的乐园。简单来说，其实我们在打造的是一个新的虚拟3 D 的一个社群空间。那这个空间呢，其实刚刚提到每个世界有可能是偶像、明星、网红，可能是我们第一波的出发，但是它未来可能也会有一些，它可能是讨论刚提到篮球啦，或者是说讨论讨论运动啦，或者是说讨论各种的美食啦，或者是说它可能是一些红酒的收藏啦。或者是说跑车啦，其实它都会是各种不同的世界。那不同的世界主题里面呢，你可以跟这个世界的世界主，或者是说跟这个世界里面的一些同号一起去互动。在互动的过程当中，你可能会去挑战一些任务游戏，由世界主安排的一些任务游戏，或者是说你可能会呃在这个地图上面去留言，或者是说去建设据点。或者是说，在里面去争夺这个世界里面的排行，那这个玩法的过程当中，其实就是透过更多的互动、更多的投入跟这个世界的一些贡献，你可以去争夺到这个世界的积分。争夺到世界积分呢，你在积分的排行榜当中，你就可能有机会得到这个世界安排的一些独特奖励。那举例来说，以偶像来说好了。我今天如果是一个明星，我今天可能要办一个演唱会的活动，可能我有一个巡回的演唱会。那我可以在这个里面呢安排第一名的粉丝，可能是我的 V V I P， 他可以在演唱会的时候跟我上台高歌一曲。那前十名的粉丝呢，他可能可能有优先购票的权利。前一百名呢，他可能可以得到这一场演唱会的专属 N F T。那在这样子的过程当中呢，大家会在这个世界里面去提供各种的贡献。他有可能就是去留言呐、啊，有可能是他去建设啦，有可能说他去玩一些小游戏任务啦，都会得到这些相应的积分。那这些积分就会累积到排行里面，那他就可以有机会去争夺偶像给他的这些奖励
0: 。你刚才讲这一段的时候，我突然想到之前看这个朋友在抢演唱会的门票以前最早就比说，哎，谁的网络连线越快、嗯，所以大家都会跑去说，啊，公司的网络连线好像比较快一点，然后就大家就周末的时候跑去公司抢票。那但是现在有一些抢票机制，它已经不是说跟呃时间有关系而是例如说它前面会先考，呃，例如说你张惠妹或者是蔡依林。但他要先开好维基百科，<笑>然后他会考说啊，那他可能是什么时候？例如说出第一张专辑，然后他会有几个选项，然后全部答对，他可能有五题，你要答的正确而且最快的，你才能够获得第一个抢票的权利。那所以你也可以说这 proof of work 啊，就是说，就是你要经历了一段考验，你才能够拿到。那当然，通过考验的人就是最忠实的粉丝嘛，因为你就是对这个艺人最了解。那所以虽然我没有实际开过演唱会，但你可以理解就是说啊，那来的人就是最懂你的人，所以那个场地的气氛就可以经营得很好。嗯，嗯这大概是这样。那但是刚刚周迅提到另外一种可能，就是说。刚刚这些回答，他大家很好想象，他可能就是一个 Google 的问卷，然后你就是看维基百科，然后或者是开一些其他的明星的专业，那他还是停留在二 D， 就是我跟着这个屏幕的互动。是，那我听你在讲的时候，会觉得说啊，它看起来有点像是一个你要实际跑动，如果他是 AR， 那他可能是十二。半夜十二点开始抢票、嗯，你可以想象外面可能有了一群人，小巨蛋
2: 前面一群人，对对对对对对对,
0: 对，<笑>然后可能大家就从那边跑过去，然后去解某些任务没错，解完了之后，然后拿到一些东西，那最后你才获得抢票的资格，可以这么说吗？是。
1: 就是一个 gamification， 就是它是一个游戏化的一个概念，把过去这种传统的行销模式，你说刚回答问题抢票，这已经是做的蛮不错的了、嗯，算是有一些创意了。但是我们把这些玩法变得更天马行空一点，也许今天它可能是必须要一个月都到这个明星的可能联名的咖啡厅。每天喝一杯拿铁咖啡，他才能够有进到排行榜的机会。就是我们可以设定各种好玩的玩法，去驱使粉丝做一些独特的行为。因为以粉丝来说，我当然要让偶像看到我，我当然要 prove 我自己的贡献是怎么样。其实这就是游戏业出身的人才可以做得到的事情，就是把过去我们怎么对玩家的方式来对这些粉丝来做这些行为，这样
0: 。就最一开始的时候，你就说啊，那要怎么证明你是粉丝？其实以前的人就说啊，那新闻都会去拍嘛，就是说對對對啊，这是周杰伦的铁粉，然后你就会去拍他家，就说哦，那什么就是海报什么呃 CD 全部都是这样子，然后可能还有很多个，然后他就会说啊，你看这是什么什么什么买过来的。那但是这是物理世界，那在数位世界里面要怎么去做到这件事情？它其实可以有很多虚实整合的玩法。嗯。可能是虚实整合，也有可能是纯数位的玩法。嗯，那只是说，你刚刚前面有提到说，哎，觉得呃，现在大家可能对于 Pokemon Go 这套模式比较熟悉、嗯嗯，而且跟这个物理世界有连接，嗯，那可能就会觉得说啊，这蛮有趣的、嗯，就是只是把这个问卷变成是你该出门了这样大家就之前都会说啊，那这个 Pokemon Go 让很多人就是宅宅都跑出去了嘛，<笑>然后就是有一种呃运动的效果，而且它还会计步数啊，什么东西的。<笑>那所以大家为了这个步数，然后就会变得更健康一点，嗯、这可能就正面效果。但是你看，好像是把这个模式结合，例如说 NFT， 嗯，因为其实现在 NFT 的玩法有非常多嘛，然后而且这个取得 NFT 的过程其实才是最重要的，是就是说那个过程要有足够多的仪式感。呃，它跟比特币很不一样，就是比特币就是说啊，大家你去交易所 m 买 coin、嗯、那边买就好了嘛、嗯嗯嗯，然后你取得比特币的过程，除非你是很早啦，嗯、很早就说啊，那这个比特币真的是我费尽千辛万苦才拿到的，嗯、那当然有一个故事、嗯。但是现在你说你拿到的那个比特币，跟我就是去 m 买 coin。办、嗯、个账号买的比特币有什么不一样？没有什么不一样。嗯，对，那这就是钱的差异，就是美金美金其实没什么差异。然后你也不会特别说，哦、啊，我这个美金有什么了不起？其实看起来好像跟我一样啊。<笑><笑><笑>那但是如果你的是 NFT， 然后那个 NFT 是代表一些资格、嗯，它即便是纯粹收藏，都有一些意义存在。然后那个过程越有仪式感，越困难。大家越有故事，对对对，大家越有故事。大<笑>家你可以想象，就是以前就会有那种呃名画的收藏家，就会介绍媒体来他家，然后就说：“哎，你看这个画，它本来是什么流落街头，然后没有人要，然后把它捡起来、嗯嗯，然后现在又变成怎么样怎么样怎么样，然后所以才会到我这边来，嗯、所以它都有价值。”未必每一个人都会对这个故事买单，嗯、有点会说：“哦，呃、太疯狂。嗯”但太疯狂本身就是一个价值。那它只要非常小众、嗯，就是例如说啊，那它总共出十份、嗯，然后只要超过十个人，它就会变得价格高不可攀。嗯、所以它跟这个比特币很不一样。比特币就是说啊，那两千一百万颗，然后而且它还可以分割到小数点好几十位。嗯，那所以大家都可以持有一点点，那就会变成说啊，那这跟供给跟需求关系。但是这比较像小众 NFT， 就是说啊，那你这持有一小部分人。演唱会也是一样，如果实体世界结合的话，就是说、啊，那这个场地有多少人，甚至是它可能只是一个私人的参会嗯，嗯，那有更有价
1: 值，是是这样是是。甚至我们因为基于刚一开始有提到 location base， 所以我们可以做到一些更特色的就是限时限地的一些 NFT 的一些作为。比方说，我可能是在演唱会结束十五分钟内，我会发行五张，你必须人要在现场，也要在这个时间点。然后达成现场的一个什么任务，然后你才有机会去命的这张 NFT。那这个东西，当它除了数量少之外，它又加上了一些困难的条件，其实有点像我们传统游戏啦、啊。可能有一个千年一遇的一只大 boss， 我要打死它才会出现的一张卡。那这张卡，它一定有很特别的功能，然后会有特别的一些附属的一些权利，然后它的价值就会很高了。
0: 我刚有想到一个很直接的情境哦，它有点像是以前那种，就是在办活动假设你们这个礼在办活动、嗯，然后通常都会为了要把人留下来、嗯，都会做一件什么事情，就抽奖，对不对，对不对对不对然后把抽奖用到最后面，
1: 这么 l o c a l 对不<笑>、嗯、对
0: ,对,对把抽奖弄到最后面、嗯，然后所以大家就会留下来，所以那个人就看起来不会冷场。是,是那，但是其实你说人真的有留在那边，他有在听前面到底在讲什么吗？不一定啊，不一定啊。嗯、那。嗯所以现在看起来也有一些更数位的方法，就是说，那对确定说，诶，他真的有在听，大家可以听得出来。就是未来感觉，如果这个玩法它越克制化，或者说做的越完整，参加者会越来越累。就是你要真正是那个粉丝，嗯、或者说你真正有在，
2: filter, 你真的是有下去互动。对对
0: 对对对对对,对,对，你才能够参与那个资格。所以抽奖，你人现在是人在那边就可以啊，但是未来就说、啊、你你人是在这边啊，但是我刚,刚看你这个互动，嗯、没错，对,对,对,对你
1: 互动的这个成度不够。对对对对,对对对对对，就是 proof work 的意思。对,对对对，就下
0: 一位这样子。对
1: 对
0: 对，嗯。那回头来看，所以。Paraland 它可以说整个框架，你可能会说它是一个 metaverse，、嗯、然后它会有很多不同的世界，嗯、然后呃，另外它会有角色，对不对？是角色，它也是一个你们现在看起来是接下来要发行的一个 NFT 对这样。是
1: ，我们会在今年十二月三十号开始发行我们第一波的 Paraland Pioneer 先锋先锋系列。先锋那先锋者，我们第一波有七百只。那这些七百只的先锋者呢，就是第一波的 p a r a l l e l 的公民。那里面有很多很多的好礼，很多很多的活动抽奖。然后我们给的很大方，因为其实我们不是要为了用这个这个 NFT project 来赚钱，更多是希望让大家更了解 p a r a l l e l 然后抢先的进到这个世界的第一张门票这样子的概
0: 念。了解，所以呃，其实现在大家对于这种 NFT， 嗯，然后头像式的 NFT，、嗯、大家已经应该是在市场上就会说啊，那现在又有这个最一开始可能是 CryptoPunks， 嗯，然后后来又有 CryptoKitties 啊，然后 BAYC 啦、啊嗯，今年就有非常非常非常多的头像，然后村上龙啦、啊、等等的，所以现在我觉得不缺一个 NFT，、嗯、但是为什么大家要抢这个 NFT？ 呃，很多人可能是觉得说，反正它就是会长了，我不管那到底是什么东西、嗯。但是，呃，也反过来就是说，如果你从这个实用性来看的话，大家会说啊，那你这个角色，它就是你进入这个数位世界里面的一个人物，就像你在物理世界，你要先有人，你才来做这件事情嘛。嗯、所以现在你会看到非常多的角色、嗯，但就是有一些这个元宇宙里面，他们会自己推出角色，它也可以让第三方做的角色进来，嗯、所以。现在看起来会有非常多，例如说你进到的 Sandbox， 他会先说啊，那你先做一个这个角色。但是他现在提供的这个角色可能只有非常限量的。嗯、那未来他只要符合相同规格的这个角色，你都可以进来。所以大家会说啊，那这个像 B A Y C， 你持有现在看起来是一个二 D 头像、嗯，所以大家就会批评说你这个花几百万买一个头像干嘛？<笑>那当你最后头像它可以变成是一个数位世界里面的角色，嗯，然后你是 B A Y C， 跟你不是 B A Y C。那可能就会有一点点差别，这可能就有点像你在这个走还路上，可能你穿着一个比较名贵的外套，现在未必大家看得出来。但是，哎、欸，你那长得像猴子，那可能跟别人差得有点多的样子。对，那这是一个。那所以，刚刚在 p o l y g o 这边就会说啊，那现在要发行这个七百个角色嗯，嗯，可能就是也是要用以太币来买，嗯、应该是这样。在
1: Polygon 链上面，在 Polygon 链上，然后我会用 Cubic 钱包。就是 Micro One 的 Cubic 钱包，那可以直接用信用卡就可以去刷卡购买。哦、oh, ，对， okay. 我们是希望让这个大家都能够简单入手，简单入手，轻松的加入这个世界。这样
0: ，现在看起来这角色，你看它也有设计这个人数，是你可以。把想象成这个生育控管、oh.、人口控管
1: <笑><笑>不不，不不不是这 O G 的一个概念，就是一个、uh, okay. 就是，当然是这一第一波公民呢，我们真的是准备了很多很多的好礼，除了进到未来 Parallel 的世界，你可以得到这个角色之外，那我们有很多的抽奖。这一次我们的这个 N F T 的这个图像呢，其实都带有一个可以把你的角色真的栩栩如生、3 D 扫出来的一个功能。这是目前市面上比较少看到的，因为其实 Parallel 的世界已经准备的差不多了。那我们其实跟一般在透过 NFT 项目在集资募资，或者是说想要卖了头像卖的不错，我再来考虑后面要做什么的项目不一样。我们其实 Parallel 已经打造到一个程度了，这些我们所谓的 Avatar 的。这个系统都已经做好了，所以你们可以直接在买到 NFT 的时候，你就直接看得到你未来落地的角色长什么样子，在你的手机上面 ，3D 的角色。那这个方式其实也是要想要让大家知道说我们的技术实力啦，然后也让大家抢先的可以知道自己抽到的角色有多酷炫这样子。嗯
0: ，所以你持有这个角色、嗯，大家会有不同的功能啦。现在绝大多数的这个功能，例如说 NFT 的功能，它可能就是展现你的社交地位。是。那我们刚刚前面提到这个 p a r a l l e l 它里面有很多不同的主题，是可以解任务啦等等。这可能是现在他们在规划。就是说啊，那可能未来接下来可以让大家有这样的一个用途，对。但是你要先有一个角色才可以，这样、嗯、才可以先做这件事情。嗯，其实我会觉得说，现在这个 NFT 的角色会越来越多了，甚至大家可能钱包里面一个人钱包里面打开会有好几个角色。那每个角色它的功能不一样，有一些功能它就只是让你可以加入一个独特的社群，是，可以加入一个特别的 Discord， 然后里面就看别人讨论。如果你这对于这个跟别人在线上互动很有兴趣的话，那这样子的 NFT 它有点像是一个数位世界的会员卡一样，然后进去里面跟别人讨论、嗯。但是如果你本身就不是很会聊天，或者是说会想要从这个聊天的过程中获得一些启发的话，哎，你持有这个 NFT 可能就没有那么适合你的感觉了，因为你就是拿这个 NFT 啊，你又不聊天、啊。嗯嗯、<笑>那反过来说，哎，现在也有一种 NFT， 比如说啊，那你可以未来会有其他的这些用途、嗯。那其实我也不知道说未来这个 Metaverse 它未来会长成什么样子，怎样才是一个好的做法？嗯、现在大家也都在尝试，那这算是一种新的尝试。就想说啊，那除了只有一个角色，像我现在进去 d e c e n t r a n 最主要的用途就是向大家 demo 说啊，这個、元宇宙里面大概就是能这样。<笑>但是这肯定不是它唯一的用途。那有人会有很多不同的用途。那现在看起来，哎、欸，有一个新创团队，然后他们做这件事情，嗯、让大家可以有一些新的机会。那未必保证说这个会成功。嗯啊，那就是说，哎、欸，如果你会想试试看。而且对他们这个上面合作的明星、嗯，或者说他开的这个主题，觉得有兴趣的话，你可以试试看这样子
1: 。当然，当然，非常欢迎大家就是来 Parallel 这个 Metaverse 的世界。那刚提到的明星啦、网红啦，还有各类的主题，其实都是非常非常丰富有趣。我们花了很多的心思、很多的力气，也跟很多大的 IP 去做个说明、做个沟通，他们都觉得这件事情非常的酷。所以陆续的都会加入到平台当中。那另外是因为我们核心是一个游戏团队，那在 gameplay 的部分，我们也是做过很多很多的，就是把我们过去的这些压箱宝都拿出来，都、就是一些好玩的一些互动的游戏的内容。那另外呢，就是在这游戏当中，刚刚一直没有提的，有一些实际上可以在平台当中。获取我们平台 token 的一些机会，就是透过我们一个领地的争夺战的一个游戏。那这个部分呢，其实以偶像端来讲，它可以号召自己的粉丝去占领领地；以粉丝来讲，它可以在占领领地之后得到更多的贡献跟积分，然后得到更多跟偶像的互动。那如果是以一个投资者或是一个我们所谓的币圈玩家，他们也可以透过这个机制呢。获得平台的一些 token 的一个激励奖励，这个是额外再补充一下
0: 。嗯嗯，对啊，所以就是今天这一集听得出来，就是说啊，那现在有非常多在做这个 NFT， 或者是在发行这个角色头像，然后甚至会想要打造它的这个元宇宙。你刚刚有提到，就是现在有一些 project， 他们是说啊，那先卖这个头像，卖完了之后。我们再说，哎，我们接下来要推出 GameFi，、嗯、然后我们要推出这个 DeFi， 或者是我们接下来要推出 Metaverse 等等的，嗯、就是会有不同的顺序。嗯、然后在区块链市这边，我们不会特别觉得说啊，那怎样才是一个标准的顺序啊、嗯？而是想要透过这一个平台，然后让大家可以听得出来，就是说啊，那现在有在做不同的尝试，因为元宇宙就其实。最一开始就是为什么我觉得 Dolchin 在前面那一段讲的非常写实的原因，就是因为即便他在游戏开发领域已经做了这么多年，但是也都还在尝试，就是说到底怎样才是对的。那也有可能 The Sandbox 它是对的，也有可能它只是最早出来而已，不知道。那所以接下来我们也会再多邀请。几个做 Metaverse 的公司，像 The Sandbox， 我们就打算在这个一月的时候来录音，来讨论，就是说，哎，那他们会怎么去看元宇宙？他们是怎么经营的？因为这上面看起来就是说，如果是一个平行世界的话，那就是连物理规则都要重新定义，那甚至有一些民主的机制到底要怎么运作，它就不一定是有一个历史的发展的脉络，是现在重新大家一起来决定。呃，然后他们的角色是怎么样？可以跟其他的第三方开发者合作吗？然后他们要怎么合作？嗯、这其实都有很多不同的玩法。那现在就是，哎，有一个新的 project 上线，然后大家就可以很量说，哎，如果你就对你来说负担很低，
1: 那你就可以试试看这样子。我觉得就是刚刚明恩讲的很棒。其实 MetaVerse 这件事情，这个主题发烧起来，也就是这一年半年的事情。那很多走在前面，像 Sandbox、Decentraland， l 甚至 x i Infinity 这种 GameFi 的项目，我觉得我们游戏也是很 Peace， 的我们很乐见更多更多的 Metaverse 或 GameFi 的这个产品就是出来，大家一起去创造这个生态，然后互相的联名，互相的合作。把这个所谓的虚实整合世界，让更多的人知道，让更多人呃有各种不同的玩法，在不同的世界当中，然后甚至不同的世界的角色是互相可以可以就是呃联名联动的。那这样子其实是我们最想要看到的方向。所以 Parallel 是其中一个我们觉得非常热闹有趣的平台之外，那我们当然未来也会跟更多的不同的平台去做各种的合作。
2: 嗯，我们希望打造是推进元宇宙的一个角色，所以就是希望大家像 Parizon 的部分，就是我们把 Parizon 这先锋者当做是 p a r i l o n 的伙伴，一起推动这个元宇宙的成长。嗯嗯嗯，这角色
0: 叫 Parizon， 对、嗯、不对？对 ，P A -E
2: 、R A Z E N。对,对,对 p -E、-R a r i z o -E、n d w o r d OK， 好，那我会
0: 把<笑>我会把这个链接放在节目栏位的 show notes， 然后大家如果有兴趣的话，其实可以点进去看一下这样子，这样，嗯、哦，或者是要真、嗯，我们
2: 欢迎就是任何对 Paraleg l 有兴趣的大众可以联系我们，想要加入团队或者是有任何的 idea， 我们都非常的欢迎
1: 。各式的策略伙伴啊，或者是呃，你觉得你是非常有流量的网红啊、IP 啊，也都可以跟我们联络。伙伴的部分，刚,刚 Purple 有讲了，我们这边也积极的招募各类，不管是币圈或是区块链的相关的好手，来跟我们一起打造这个世界。好，
0: 那我们今天非常感谢 d o c h e n g 跟 Purple 跟我们讨论这个 Parallel， 然后跟这个很困难，不知道怎么设计大家、啊、在眼前的一团迷雾的 Metaverse <笑>到底是怎么运作。那有人会做一些新的尝试。那如果你想要跟着这个呃元宇宙，因为现在绝大多数人听到元宇宙，就是说啊，那好像是一个 V R A R 的概念，然后所以你要先有一个头盔。但是就像网际网路一样，你不会说 Chrome 浏览器等于网际网路，或者是 I E 等于网际网路，而是里面的内容才是有趣的。你可以在里面看 Netflix， 可以在里面看 YouTube， 听音乐，然后可以浏览很多资讯，这本身内容才是有价的。那内容也不会只有一种有价值，而是会有很多种，也会发展出很多新的模式。然后，这是我自己觉得说，哎、欸，元宇宙它在长期发展，它可以展出很多新的可能，是在本来物理世界，或者是在二 D 的，或者是说以中心化为主的这种商业模式，是会蛮不一样的。我是蛮鼓励大家，如果哎、欸、你想要、哦、有兴趣。哎，玩玩看，或者是你最近哎、欸，这个年底哦，要准备转职，<笑>对对对，也可以考虑啦。那就是哎、欸，我每一集都会有很多不同的这公司，然后他们也都有在增才，那你可以当成是一个参考。如果你觉得说哎、欸，这个产业前面排的对，非常的长，然后你排在非常的后面。隔壁正好有一个比较没有人排队的那个柜台，对对对对对对对,對。然后就是之后有人要过来，大概都要排在你后面。那你可以考虑这样子。这大概是我们这一集讨论的内容。如果你喜欢我们这些讨论的话呢，欢迎你到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽。今天非常感谢 Doujin g 跟 Purple。祝大家新年快乐，然后二零二二年我也不知道说什么，新年快乐这样
2: 。二零二二年我们元宇宙见，元宇宙见
0: 。对啊，嗯、好，那就拜拜， okay, 谢谢拜拜
1: ，
2: 拜拜。